0: euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail Et on voit ça ensemble Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin De vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez De vous faire une belle offre sur mesure et tout ça Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble Voilà, je vous laisse tranquille Bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série du Winemaker Show pour ce premier hors-série, nous partons à la découverte du monde de la bière grâce à Cédric, des bières l'instant. Si cet épisode vous plaît, partagez-le à deux personnes autour de vous et mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Le thème de cet épisode change un peu par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Alors n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou via le site web pour me donner votre avis. Si la bière vous passionne, ça me donnera sûrement l'envie de produire un autre podcast sur ce thème. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse profiter de ma discussion avec Cédric dès bien l'instant. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ces quelques minutes, euh, alors qu'on est en sortie du confinement, euh, pour, euh, pour parler euh, d'un sujet un peu spécial dans ce podcast. Euh, puisque c'est le début d'une d'une série de hors-série euh, sur la bière et les spiritueux et on commence aujourd'hui par la bière avec l'instant euh, mais on va revenir sur tout ça dans quelques minutes Pour commencer, Cédric, est-ce que tu peux te présenter
1: bah alors d'abord déjà merci de l'invitation parce que euh, tu me remercies de prendre du temps mais je te, je te remercie également de le faire. Alors me présenter, euh, bah, écoutez moi je m'appelle Cédric euh, Brotier je suis à la tête avec, avec deux compères avec qui on l'a créé de, de la brasserie l'instant, qui est une brasserie craft en fait qui est située en Ile-de-France donc on a déménagé récemment dans une autre ville du, du 77 qui s'appelle Ponto Combo euh, et on propose en fait un certain nombre de, de, de bières différentes qui sont basées vraiment sur un travail sur la tradition brassicole d'origine pour aller vraiment faire un travail sur le style faire voyager un petit peu en fait le consommateur de bière. donc ça va ça, un petit peu s'adresser à deux types de publics à la fois celui qui est vraiment connaisseur et qui a envie de, de trouver une bière craft de qualité et en même temps celui qui découvre euh, la bière et qu'on espère bien pouvoir faire voyager et lui faire comprendre à travers l'approche la en style que finalement euh, la bière ça dépasse de loin en fait euh, la dénomination par la couleur.
0: Ok, super. Alors euh, on, va, on va creuser un peu tout ça euh, puisque tu t as, t as déjà parlé de beaucoup de choses, de style, de, euh, de tradition brassicole, etc. Euh, est-ce que, à, avant d'aller dans tous ces sujets, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, comment... Comment ça t'est venu de créer euh, l'Instant Ça fait combien de temps là Ça fait 4 ans, c'est ça
1: Alors, on s'est créé fin 2016, euh, officiellement, hein, mais okay. en réalité, la production elle a débuté début 2017, puisque à l'époque, on, on avait gardé nos, nos jobs à côté, donc ça a avançait assez lentement quand même à la création, et puis on s'est frotté aussi à tout ce qui était administration française, euh, agrément des douanes, etc., ce qui nous avait retardé un petit peu, donc début 2017, donc là, ça fait un peu plus de 3 ans.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et que, comment ça vous est venu de, de créer ça Est-ce que c'était euh, trois potes euh, vous, vous êtes dit euh, « pourquoi, pourquoi on ferait pas notre bière et ?» et c'était parti Alors, il
1: euh... y, a, y a un peu de ça, mais il n'y a pas que de ça, parce qu'effectivement, bah, cette histoire-là, euh, mine de rien, on peut la retrouver dans, dans pas mal d'entreprises du secteur. Le côté ah « bah Tiens, si on faisait notre bière », etc. Euh, chez nous, il y avait un vrai aspect euh, quête de sens professionnel qui s'est greffé dessus. Euh, tout simplement, bah, on est trois hein, à l'origine du projet. Euh, on était trois colocataires à, à, dans nos études. Euh, on a été euh, colocataires à Sciences Po Dijon euh, à l'époque, euh, qui est en fait un cycle qui dépend de Sciences Po Paris. On a rejoint, on a rejoint Paris euh, sur, sur les années de master. Euh, et donc après toutes ces études là, euh, moi j'avais fait, j'étais passé par une autre école derrière, euh, j'avais j'avais j'étais atterri dans un job euh, qui m'épanouissait pas véritablement sur le plan professionnel, même si c'était une position euh, que certains pourraient penser comme envieuse. Et j'avais euh, donc du coup un de mes autres amis euh, ex-colocataire euh, Benoît Fleuret, pour pas le citer, qui euh, qui lui en fait voguait de de, de job dans la musique, en job de la musique, mais des choses qui étaient toujours un peu précaires. Et puis là, il était dans une agence de com' avec un côté vraiment très immatériel. Et en fait, la bière, c'était un peu l'étincelle qui est venue euh, rallumer dans notre cerveau l'idée qu'on pouvait à la fois travailler et s'épanouir au travail. C'est-à-dire tout simplement en travaillant un produit qu'on connaît, euh, qui est pour nous une passion, euh, qui représente quelque chose de, de positif pour nous. Et surtout qui a un côté extrêmement concret, parce que quand on part euh, d'un sac de malte d'orge au début de la journée et que six semaines après on a une bière, on peut réellement mesurer en fait le travail qu'on a, qu a fait, ce qui n'était pas le cas tout simplement dans nos, dans nos jobs précédents. Et donc je crois qu'il y avait une lassitude en fait dans notre, dans notre parcours professionnel, euh, même s'il était jeune naturellement, parce qu'on n'est pas non plus des gens qui avons des dizaines d'années d'expérience. Euh, mais il y avait déjà une lassitude euh, et la bière, bah, ça s'est un peu euh, inscrit comme ça parce que c'était une passion qu'on partageait en commun euh, dès l'origine et la rencontre des deux euh, a, a fait, a fait l'instant en fait. Puisque l'idée même de la création de la boîte, est, elle est sortie, enfin de la boîte, l'idée même de commencer à brasser nos bières avant même qu'on sache que ça deviendrait une, une entreprise... Euh, ça s'est fait à la fin d'une dégustation bière-fromage où on essayait de trouver des accords euh, les plus improbables possibles euh, à partir de fromage et de différentes bières qu'on avait réussi à, à collecter en une seule soirée euh, ce jour-là
0: Ok, et euh, alors on reviendra aussi sur euh, sur ces accords euh, euh, bière et, et mais ou bière, bière mmh. et fromage euh, moi je me souviens d'une du, soirée euh, pour votre dernière bière alors je sais pas si c'était la dernière mais la, la Moonspell euh, mmh. où vous aviez vous organisé une petite soirée euh, avec une dégustation de vos différentes bières et, euh, et des fromages qui vont avec. Et j'étais très, très surprise, C'était la première fois que je faisais euh, des accords euh, mets et bières. Euh, Alors qu'il y a un
1: potentiel euh, fabuleux, euh, en fait, sur les accords mets et bières. Et C'est une des signatures qu'on essaye de travailler chez l'instant.
0: Absolument, ouais, je me souviens, c'était euh, assez incroyable, euh, on avait fini par un fromage bleu et, euh, et la moonspell, et, euh, et euh, bon, c'était des de très beaux souvenirs. Euh, comment ça se passe du coup, le, un peu le premier jour de, de euh com comment ça se passe en fait, quand tu veux faire ta bière, euh, tu te dis, euh, ok, euh, j'achète euh, euh, de l'orge et du houblon et, et c'est parti
1: il <rire> euh, bah, y a un peu de ça forcément, euh, d'autant qu'en réalité les formations sur la bière en France euh, On pourra revenir aussi si c'est un sujet qui t'intéresse Mais le paysage de la formation brassicole en France est quand même assez désœuvré Même s'il y a des gens très actifs et de très bonne qualité qui essayent de le faire revivre aujourd'hui On part quand même d'un paysage qui est, qui est assez, euh, assez désœuvré Donc du coup il faut se former en autodidacte, il hein, n'y a pas vraiment d'autre choix Donc euh, la porte d'entrée naturelle pour énormément de gens c'est tout simplement d'acheter des kits euh, ce qu'on appelle des kits de brassage qui vont pouvoir acheter bah, chez leurs revendeurs de bières habituels et dans lesquels euh, on leur donne une recette euh, des ingrédients euh, déjà pesés, emballés, etc. il et n'y a plus qu'à suivre pas à pas la, la recette pour faire une bière. Euh, donc ça, ça aurait été l'approche facile sauf qu'à l'époque où on s'est lancé c'était pas aussi disponible qu'aujourd'hui il euh, y avait des sites euh, qui, je sais pas s'ils si existent encore toujours euh, qui était fait en HTML version 13 années 90 euh, euh, sur lesquels on avait acheté en fait un minimum de matériel euh, qui nous paraissait essentiel après avoir lu un livre sur comment brasser sa bière en amateur euh, et on s'est lancé comme ça donc avec, euh, avec un un espèce de réchaud électrique qui permet normalement de, de, de stériliser les conserves avec quelques casseroles, des seaux en plastique, des touris en verre. Et on s'est dit, bah let's go, on va brasser une bière et puis on verra bien ce que ça donne. Donc très honnêtement, le premier jour pour répondre à ta question, c'est apocalyptique. <rire> et ça, ça
0: c'était euh, chez toi
1: alors c'était chez Benoît en
0: l'occurrence, okay. euh,
1: donc euh, un des trois compères euh, qui, qui, qui a fondé l'aventure, euh, et euh, c'était dans sa cuisine, euh, dans un petit appart du 15e arrondissement, euh, <rire> et après le, le lino collait, on a fini par essayer de refroidir le mou dans la baignoire avec, avec une douche, enfin c'était n'importe quoi. Mais en même temps, plus on fait l'erreur en commençant, moins on en fait plus tard. Donc...
0: <rire> ça c'est très vrai euh, et euh, et vous, vous aviez déjà commercialisé du coup cette première bière ou c'était plus entre vous euh, pour tester
1: Non, alors là effectivement, au moment où on a commencé ça, on était vraiment amateur, euh, on n'avait pas du tout l'ambition encore à ce stade d'en faire d'en faire une société ou d'essayer de vendre notre production. On, on, on voulait juste se dire, euh, voilà, on veut comprendre comment est-ce qu'on fait de la bière, on veut essayer d'en faire une à d'autres images et voilà. Donc cette première bière là, malgré malgré toutes les erreurs qui ont été faites, elle a été buvable à peu près euh, avec avec une conservation dans la durée forcément assez faible. Euh, euh, et puis bah, ça nous a donné tout simplement envie d'en de refaire d'autres, parce qu'on a appris à ce moment-là qu'on on adorait euh, vraiment le, le, le processus de création d'une bière, de, de l'élaboration de la recette jusqu'à la dégustation, il y a tellement d'étapes qui nous paraissaient euh, fascinantes, et encore aujourd'hui un peu magiques, ça nous ça nous a pris au corps, et on n'a plus jamais lâché ça, c'est devenu euh, notre loisir, euh, chaque, chaque week-end, chaque vacances, chaque jour férié qui se faisait pendant... Euh, pendant trois ans jusqu'à l'ouverture de la brasserie, où là, on a continué à le faire, mais, mais pour des raisons, enfin pour pouvoir vendre la, comme, la production.
0: De, de manière euh, plus professionnelle et... Euh, Exactement. Et, euh, avec euh, le, ce, ce, ce but de... De, de, de croître, de grossir, de proposer euh, davantage bah, de produits. Euh, au au
1: début de pouvoir le faire partager plus librement que voilà. qu auprès, de, qu auprès de, nos, nos, de nos amis, proches, etc. Et puis derrière, effectivement, une fois qu'on a compris que ça prenait, qu'il y avait de la demande, euh, bah l'envie tout simplement d'en vivre et de d'opérer ce changement de vie professionnelle euh, qu'on appelait de voeux et qui jusque là avait été juste juste un rêve quoi. Voilà.
0: Ok, et ben bah c'est une c'est une très belle histoire. On va on va continuer à creuser euh, tout ça. Euh... Mais avant de, de parler un peu plus de l'instant et de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un mot, euh, peut-être déjà sur le paysage de la bière en France euh, Alors moi, je n'étais pas du tout initié, mais c'est euh, Veslin qui est un de tes collègues euh, de l'instant euh, que je connais bien et, euh, et, euh, et que je salue au passage, qui m'a un peu fait découvrir euh, justement euh, euh, toutes ces bières artisanales, euh, euh, toutes ces nou nouvelles brasseries, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur... Euh, le développement de ce paysage en France euh, et, euh, et aussi dans le monde, parce que je crois qu'aux US, par exemple, c'est un peu plus développé dans d'autres pays d'Europe aussi.
1: Ouais. Oui, c'est un, un marché qui est assez complexe à, à appréhender aujourd'hui parce qu'il est en, en mouvement permanent. Alors, on verra après l'impact qu'a qu la crise actuelle sur son, sur son développement, mais je pense que les fondamentaux sont toujours là et que ça va, ça va continuer à croître de manière assez importante. En fait, il y a plusieurs types de bières, de bières en fait sur le marché. Il y a vraiment les bières que tout le monde connaît, qui sont les bières industrielles, entre guillemets. En tout cas, je vais, je vais pouvoir classer comme ça, qu'on achète massivement au supermarché et qu'on trouve au, au PMU du coin. Et donc, il bah, va y avoir voilà, c'est 16,64, c'était etc. Tout ça est vraiment très concentré dans des, dans des, dans des entreprises qui sont vraiment des majors de la bière, donc c'est Abenbev, c'est Heineken pour les plus présents sur, sur le marché français. Euh, et là, on a un produit qui est quand même très très massivement standardisé, qui correspond à peu près à un seul style de bière, euh, pour faire simple, qui est la lagueur, qui a vraiment emporté le, le marché de la bière au XXe siècle, et on en a encore le reliquat aujourd'hui. Et après, il va y avoir deux types euh, de bières artisanales, si je Bon, enfin après c'est une classification qui qui m'est propre hein. mais il va y avoir la, la bière artisanale que je classifierais plutôt comme traditionnelle où on va avoir des gens qui sont passionnés euh, plein d'amour pour le produit mais qui vont avoir une approche en termes de recettes qui est plutôt tradie en faisant des, des blanches des brunes, des ambrées, des rousses etc Donc, en, en s'adressant en fait au public de la manière dont lui il a toujours perçu la bière par la couleur et sans aller chercher une innovation folle dans les recettes mais en travaillant le côté euh, euh, voilà fait proche de chez vous par des gens que vous connaissez avec des produits locaux etc et puis enfin il euh, y a le la part du marché qui elle est vraiment vraiment en, en grosse explosion aujourd'hui et à laquelle l'instant appartient euh, que moi je classifierais de craft vraiment pour le différencier de ce côté artisanal que plutôt traditionnel que je viens de décrire euh, et où là, en fait, on est dans une approche de, de production de bière, mais vraiment en allant travailler des styles qui sont pas forcément connus du, du grand public et en travaillant des styles aussi qui ont été remis au goût du jour à travers la révolution craft dans différents pays qui ont commencé avant, comme les États-Unis. Euh, et où là on va retrouver des IPA, euh, des, des Stouts, euh, des, euh, des, des Berliner Weiss, euh, des, voilà. énormément de styles de bière en fait, dont les, le grand public est pas encore extrêmement connaisseur. Pourquoi Parce que justement cette partie dont je te parle représente en France environ 7 à 8% du marché euh, et encore on a des, euh, des, des quantifications qui ne sont, sont pas extrêmement précises parce mmh. que ça, ça bouge énormément la plupart des acteurs de ce marché-là. Euh, ils ont une croissance euh, entre 2 et 3 chiffres chaque année Avant le coronavirus en tout cas okay, Donc c'est ce ce extrêmement enviable. mouvant Oui oui c'est <rire> extrêmement enviable Après ça ne veut pas dire que c'est forcément ultra rentable Surtout au début où il y a énormément ouais, d'investissements à faire Mais par contre ouais, en, ch en chiffre d'affaires ça, ça augmente très fort Parce qu'il y a une demande incroyable Parce qu'en fait dès qu'on a réussi à toucher une personne qui buvait euh, euh, une grande marque euh, de bière facilement trouvable et qu'on lui dit euh, « voilà une IPA euh, qui est faite par une bonne brasserie près de chez toi euh, », en général, cette personne-là, elle a du mal à revenir à ce qu'elle buvait avant.
0: <rire> ouais, ça, et clair.
1: du coup, la demande croît de manière exponentielle, alors que l'offre, bah, forcément, comme elle nécessite des investissements, de l'acquisition de compétences etc., et, et, elle met plus de temps à, à s'ajuster. Okay. Donc ça c'est pour la France. Si tu as des questions sur sur le reste, euh, oui c'est vrai qu'en réalité ça ça a démarré euh, bien plus tôt ailleurs qu'en France. La France je pense a a le problème et en même temps l'avantage d'avoir le d'avoir un, un marché du vin qui est extrêmement fort et extrêmement valorisé. Donc ça donne un avantage qui est tout simplement qu'on on a l'habitude de déguster, de s'interroger sur le produit, d'essayer de le marier avec des plats etc. qui sont des choses très positives. Ensuite ça freine aussi un petit peu l'attrait pour un autre produit de dégustation qu'est la bière parce que souvent on le compare et on le met un petit peu de manière inférieure même si je pense qu'en réalité on pourrait très bien voir les deux sur le même plan, en tout cas moi j'adore les deux. Et, euh, et donc du coup, on a démarré un peu plus tard. Mais des, des pays comme les États-Unis, dès les années 80, ont eu une, exposition, une explosion en fait de la scène craft, euh, en renouvelant en fait des vieux styles de bière en les travaillant avec des, des produits nouveaux. Donc euh, l'IPA, euh, c'est ce fameux style de bière qu'on commence à trouver un peu partout dans Paris. Euh, en réalité c'est un vieux style de bière anglais qui avait été fait à l'époque pour l'emmener euh, aux Indes britanniques à une époque où euh, les temps de trajet étaient très longs et on noublonnait plus, je, je vais très vite hein. on noublonnait plus la bière pour, pour vraiment lui, lui donner une capacité de conservation qui était supérieure et en réalité, ça a été rénové totalement par l'approche des, des homebrewers américains euh, dans les années 80, et ça, ça a entraîné en fait une révolution, une révolution craft, mmh. avec euh, un marché là-bas en termes de, de craft pur qui, qui est à plus de 20% du marché, alors que nous on est à 7-8, donc on a, on a une énorme, euh, une ouais. énorme euh,
0: marge de progression. Ouais. Marge de
1: progression, voilà.
0: Ok, mais okay, bah c'est euh, super intéressant euh, pour pour euh juste pour les définitions, est-ce que tu peux oui. nous dire ce que ça veut dire IPA eh Oui, alors mm. une
1: IPA c'est India Pale Ale euh, donc Pale Ale en fait c'était le, le style de bière euh, majoritaire, enfin, on va dire, sur les îles britanniques, c'est tout simplement. Euh, si vous voulez, en, quand on est en France et qu'on demande une blonde, en Angleterre, on peut très bien arriver à dire une Pale Ale. C'est, on, on va avoir l'équivalent. C'était la bière du tout venant, classique, euh, habituellement blonde, euh, vers 5 degrés. Euh, voilà, c'était la bière britannique qui, qui se différenciait des bières euh, euh, de tradition allemande par le fait qu'on a une levure euh, de, de fermentation haute, donc euh, voilà, qui est, qui est qui donne un, un, un finish différent, mais là on va rentrer dans de la technique, donc il faut que, <rire> il, faut que je, il faut que je me réfrène. <rire> euh, voilà, donc c'était la bière du tout-venant euh, britannique, et, euh, et c'est devenu India Pale Ale, parce qu'en fait euh, le but tout simplement c'était d'envoyer cette bière aux Indes britanniques, euh, notamment pour les troupes coloniales, euh, et à l'époque le canal de Suez n'existant pas, on devait faire le tour de l'Afrique pour pouvoir y aller en bateau. Donc les bières mettaient euh, 4-5 mois à arriver au minimum, et encore j'ai pas les temps de parcours en tête, et donc, avec les conditions climatiques, les problèmes pendant le transport et tout, elle arrivait souvent euh, dans, des, dans une condition qui faisait qu'elle était plus buvable. Et on s'est rendu compte, en réalité, que pour qu'elle reste buvable euh, pendant un si long trajet, euh, bah, il y avait deux solutions. Augmenter légèrement le taux d'alcool et augmenter considérablement la dose de houblon, parce que le houblon, en fait, est un conservateur naturel. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a jamais besoin de rajouter des conservateurs artificiels dans une bière. Donc si jamais vous en voyez sur l'étiquette d'une bière, c'est que vous avez un problème avec ce que vous avez dans les mains. <rire> <rire> euh, et et c'est ça qui a fait naître ce style, donc, qui, se, qui se distingue en fait des autres styles de bière par le fait qu'il bah, était légèrement plus alcoolisé, et il était surtout euh, plus amer parce qu'on utilisait plus de houblon. Voilà, donc ça c'est vraiment le style traditionnel et qui a été rénové par les Américains, par cette révolution craft où en fait ils ont fait le même style de bière, mais avec des techniques modernes, et en utilisant des houblons qui poussaient sur le terroir américain, et notamment des houblons beaucoup plus aromatiques. Et donc au lieu de tirer que de l'amertume et ce côté un peu terreux ou épicé, qui est, qui est typique des houblons anglais, on s'est mis à sortir des, des, des arômes qui rappelaient beaucoup plus les fruits exotiques, les agrumes, etc. Et donc on est passé euh, d'une bière pour l'exportation vers les colonies au XVIIIe siècle, à une bière qui est devenue euh, à la mode, très fruitée, avec une pointe d'amertume supplémentaire et qui a, qui a totalement euh, rénové le marché.
0: C'est euh, super intéressant. Tu parles de, de terroir pour le houblon. Est-ce que c'est quelque chose euh, que... Euh, enfin, tu vois, là, je, je fais le, le parallèle avec le monde du vin où euh, effectivement les terroirs sont très importants euh, on connaît précisément la composition des sols, tu vois, la, des sols argilo-calcaires par exemple qui sont très connus euh, euh, dans, dans certaines zones de production euh, du vin euh, etc euh, est-ce que euh, cette notion de terroir elle est aussi importante dans, dans la bière et dans le, le choix du houblon
1: Alors elle est, elle est très importante aussi mais elle va être appréhendée de manière totalement différente euh, parce que le, le terroir dans le vin c'est effectivement un des éléments essentiels, euh, essentiels du, du produit euh, parce qu'on on travaille aussi à partir d'une seule et unique matière première, c'est-à-dire la vigne et, et son fruit et le raisin. Euh, alors que dans la bière, par principe, et, et c'est d'ailleurs le minimum requis pour faire une bière, on va travailler sur quatre ingrédients différents. Il va y avoir l'eau, le malt, qui peut être de plusieurs céréales, mais majoritairement d'orge la plupart du temps, euh, la levure et le houblon. Et en réalité, la notion de terroir dans la bière, elle va être importante pour chacun de ces quatre ingrédients, parce qu'en mmh. fonction de l'endroit où on se situe, euh, on va avoir une eau qui est différente. La levure, c'est un sujet un petit peu particulier, je mettrai à part. Euh, en fonction de l'endroit où on se situe et d'où de, de est-ce qu'on se fournit, on va avoir aussi un houblon différent. Euh, et notamment la même variété de houblon qui pousse sur deux terroirs différents, on va pas du tout donner la même, la, la même chose. Je donne un exemple, le Cascade, qui est un des, des, des houblons emblématiques de cette révolution Craft dont je parlais. Euh, il vient de la vallée Cascade au nord-ouest des États-Unis et il a certaines caractéristiques en termes de saveur et d'arôme qui est, qui est lié au fait qu'il pousse là-bas. Aujourd'hui, est tombé dans le domaine public, etc. On l'a adapté au, au, au terroir européen. Euh, et on, ça donne absolument pas la même chose une fois qu'on l'a utilisé, alors même qu'on l'utilise dans les mêmes proportions et sur la même recette. Parce que le, le terroir, le sol sur lequel pousse le houblon, a un impact sur le, sur le produit. Et ça va être pareil dans une autre mesure euh, sur l'orge. Donc oui, c'est important. Euh, en revanche, il euh, y a une grosse distinction aussi avec le vin. C'est que quand on achète souvent un une bouteille de vin, euh, on, on sait de quel domaine viticole elle est issue, et donc on peut savoir exactement euh, l'origine géographique du vin, mais quasiment à la parcelle près. Alors que pour la bière, naturellement, en fait, il y a à la fois des producteurs de matières premières, puis un brasseur. Donc en fait, il y a un élément de plus dans la chaîne par rapport au vin, où en réalité le producteur euh, du raisin et le producteur du vin est le même. Et donc, on, on a une approche du terroir qui est différente parce qu'il y a tout simplement une chaîne de production qui est plus longue et le brasseur se situe plus en aval de la chaîne que le viticulteur par rapport à par rapport au raisin. Okay. si j'arrive à me faire ouais, comprendre. Ouais, ouais, euh, tout,
0: tout à fait. Est-ce que est-ce que c'est des, des choses qui sont indiquées sur sur les bouteilles, par exemple, ces provenances ou ou le, le terroir? Pas du tout.
1: Alors, ce qui est indiqué, quoi qu'il arrive, alors malheureusement, sur les gros industriels, ils n'ont pas forcément l'obligation de le faire, ils peuvent se contenter de mettre un code emballage, ce qui fait que parfois on ne sait même pas, sauf à faire des recherches poussées, où est-ce que la bière a été produite. C'est un des, un des sujets d'ailleurs qui nous pousse à, à regarder d'un œil un peu euh, circonspect euh, la production industrielle. Euh, quant à nous, on, on, a, on indique toujours où est-ce que c'est produit ça c'est certain, dans quelle cuve ça a été fait, donc dans quelle brasserie, avec le lieu exact. En revanche, sur l'origine des différentes matières premières que nous on va utiliser pour élaborer cette recette, euh, on peut l'indiquer mais c'est parfois c'est parfois aussi un peu compliqué c'est-à-dire que notamment nous la brasserie l'instant on se fournit en, en orge à nos gens sur Seine parce qu'il y a une grosse malterie là-bas qui elle-même récupère euh, du, du mal de l'orge qu'elle va malter elle le récupère en Brie en Champagne en Picardie donc on oui, sait pas au champ près d'où est-ce que ça vient mmh. on peut indiquer une région euh, mais on ne peut pas aller plus loin et pareil pour le houblon, on, on sait d'où ça vient à peu près, de quelle vallée, on sait quel fournisseur nous la fourni et, et on a l'attestation d'origine géographique mais on ne pourra pas identifier jusqu'à la parcelle comme on peut le faire sur le vin
0: ouais, Je vois, je vois. Euh, Ok, bah c'est euh, super intéressant sur, sur ces notions et sur, euh, sur le terroir euh, co Comment est-ce que, est que je dois déguster une bière euh, C'est une question qui est un peu bête parce que je pense qu'on a tous été euh, au moins une fois en terrasse euh, avec des amis euh, en, en train de prendre une bière. Mais est-ce qu'il y a une manière de, particulière de déguster une bière pour... Euh, tu vois, dans, dans le vin, il y a un peu un, un rituel sur... Euh, euh, bah, D'abord, tu tu regardes, tu sens, euh, tu goûtes une première fois, tu peux mâcher un peu le vin, tu peux grumer, etc. Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a un rituel un peu similaire avec la bière ou, ou est-ce qu'une bonne gorgée euh, c'est euh, suffisant pour, euh, pour bah, un, en apprécier toutes les qualités
1: bah, En fait j'ai envie de dire que c'est pas qu'il y a un rituel particulier à la bière c'est juste qu'on va appliquer exactement et quasiment très pour très le même rituel que sur le vin parce qu'en réalité le rituel de dégustation du vin c'est un rituel de dégustation euh, et en réalité on a besoin de faire appel exactement au même sens quand on déguste une bière que quand on déguste du vin euh, donc tous les sens vont être mis en éveil donc forcément euh, on a besoin d'un verre adapté comme dans le vin euh, on a besoin de faire marcher euh, ses yeux pour euh, analyser la robe l'effervescence etc comme dans le vin euh... Pas toujours dans le vin l'effervescence, mais enfin quoi que il y a, il y a quand même des vins effervescents. Il y a quelques vins <rire> <rire> Voilà, dans le champagne notamment. Euh, on va se retrouver aussi à faire marcher euh, naturellement l'odorat, qui, qui est le sens principal, parce qu'on a quand même beaucoup plus de terminaisons nerveuses dans le nez que, que sur les papilles. Mais c'est pas un dégustateur de vin que j'apprendrais ça. Euh, donc on peut aussi faire de la rétro-olfaction, etc. Donc en réalité, on est exactement sur le même processus. Euh, la seule différence principale que je vois, moi, dans les dégustations de bière par rapport aux dégustations de vin, c'est qu'on va pas recracher. On ne mmh. va pas recracher parce qu'il y a un, un, un goût extrêmement important dans, le, dans la bière qui n'y a pas forcément dans le vin, ou en tout cas de manière beaucoup moins présente euh, habituellement, c'est l'amertume. Et l'amertume, en fait, on a besoin de, de vraiment d'avaler pour, pour savoir en fait quelle va être sa durée derrière, pouvoir l'analyser, savoir combien elle reste, etc. Alors que quand on recrache tout de suite, on ne va pas pouvoir l'analyser correctement. Et sur okay. beaucoup de styles de bière, c'est assez important parce que qui dit bière dit houblon théoriquement et qui dit houblon dit forcément amertume. Euh, voilà, Pas forcément forte, hein, ça peut être très très faible, mais, euh, mais il y en aura toujours un petit peu parce que, euh, puisque le houblon en donne naturellement.
0: Ok. Ok, et bah très intéressant. Alors, euh, euh, si, vous, euh, si vous allez euh, faire une dégustation de bière, sachez qu'il existe un épisode euh, dans ce podcast sur euh, euh, comment déguster le vin. Euh, mm -hmm. donc, donc, vous pouvez l'écouter juste avant euh, d'aller à votre dégustation de bière et vous serez aussi armé euh, pour en profiter. Exactement. Euh, où où, où est-ce que, est que je dois acheter ma bière euh, si je suis euh, euh, un, un tout jeune amateur ou si j'ai même juste envie de, de goûter euh, une fois pour, pour voir Où est-ce que je peux aller pour, pour acheter
1: bah alors Ça dépend de l'expérience que, que tu as envie d'avoir. Euh, si tu veux consommer sur place ou si tu veux pouvoir ramener ça chez toi et, et, et le faire dans les conditions que, que tu auras choisies. Mais quoi qu'il arrive, ce que je recommande, c'est de privilégier des gens qui sont passionnés. Et en général, les gens qui sont passionnés, c'est souvent des gens qui sont indépendants. Euh, donc c'est des, des lieux de vente indépendants dans Paris euh, donc il y a des grosses caves à bière, hein, grosses ou petites d'ailleurs où, où on a des cavistes passionnés qui font vraiment une sélection pointue de ce qu'ils proposent en essayant d'avoir euh, euh, les styles les plus variés possibles et qui peuvent euh, orienter considérablement quelqu'un qui arrive dans la boutique et qui dit « je connais pas la bière, je voudrais découvrir » là il faut pas hésiter à se laisser guider par le caviste parce que c'est leur métier, ils adorent faire ça, ils le font bien euh, et ça, ça permettra en fait de découvrir l'intégralité de de ce qui est en capacité de proposer la bière. En tout cas, euh, en tout cas, une bonne partie, parce qu'on a des des caves à bière dans Paris, euh, notamment pour les Parisiens, euh, ou ou ailleurs dans pas mal d'autres villes de province, qui qui vraiment sont bien achalandés et qui font correctement leur métier. Et après, il y a la possibilité d'aller dans ce qu'on appelle des bars multitapes euh, de l'anglais euh, tape euh, vraiment le, le bec pression quoi où mmh. en réalité on va avoir une quinzaine une vingtaine ou euh, ou même moins cinq ou six c'est déjà pas mal pour commencer euh, de bières qui sont branchées en pression euh, au quotidien et qui permettent bah voilà dans le cadre d'une sortie dans un bar de, de vraiment aller euh, déguster et découvrir euh, la bière sous tous ses aspects ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment pas mal c'est que euh, c'est que dans tous ces bars-là, on va pouvoir avoir une dégustation au galopin, qui est vraiment revenu en force, on va dire, avec la bière artisanale, parce que justement, il y a une grosse diversité, il y a des saveurs qui sont plus affirmées, et donc pour pouvoir en profiter au maximum, on baisse aussi souvent les quantités de dégustation. Et le galopin à 12,5, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon format pour déguster la bière.
0: Ok, super intéressant. Euh, effectivement, il y, a, y a, moi, j'ai le, le souvenir de, 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 de quelques endroits euh, dans, dans lesquels j'ai eu la chance euh, d'aller déguster. Euh quelques c'était En tout cas, c'était très intéressant d'y aller et, et c'était super cool, donc mm. euh, il suffit d'essayer. Euh... Je
1: sais pas si, si on doit donner des noms ou pas, mais si en tout cas ça intéresse peut, certaines de personnes d'en regarder, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir sur notre site internet, on a une carte avec l'intégralité des, des points de vente avec qui on travaille, euh, alors, je peux pas forcément parler pour tous les points de vente dans lesquels on n'est pas, mais en tout cas, pour eux, on est sûr qu'ils sont passionnés, on est sûr qu'ils adorent leur métier et qu'ils le font bien. Donc, faut pas hésiter à les voir. On peut citer... Euh, alors, malheureusement, ils... Il, il, il va bientôt euh, bientôt euh, partir sur un autre projet mais jusqu'ici euh, rue Saint-Sabin à côté de Bastille euh, le Paille-Paille, en termes de bar et qui travaille d'ailleurs des, des super approvisionnements en vin aussi euh, ça peut être un, un endroit très chouette euh, en cave à bière on peut on peut imaginer parler de bureaucratie par exemple euh, qui est pas très loin de la Butte aux Cailles euh, dans le 13e rue de l'Espérance de Mémoire euh, voilà où là vous avez toujours des gens très gentils très sympas qui vont vraiment euh, vraiment pouvoir vous accompagner dans la découverte de la bière Okay, et et je bah, m'excuse mais... de parler que de lieux parisiens parce que naturellement <rire> il y en a ailleurs, mais <rire> on est plus proche de Paris.
0: Et, euh, et on salue euh, de, tous ces endroits et donc on peut on peut retrouver une carte euh, sur votre site. Votre site c'est euh, c'est l'instant.fr. Ah,
1: c'est bière au pluriel tiret l'instant.fr. Ouais. Bières au
0: bière pluriel tiret l'instant.fr. Bah, 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 si vous voulez euh, trouver un bon endroit pour euh, pour déguster et, euh, et vérifier avant que les bières l'instant sont bien disponibles dans cet endroit, euh, vous pouvez euh, vous pouvez donc vous rendre sur ce site. Euh, euh, alors j'ai pas mal d'autres questions. Euh, la première c'est sur le sur la garde des bières. Euh, donc on, euh, un vin se bonifie avec le temps. Euh, tous les amateurs on leur, leur cave à vin euh, avec avec leurs bouteilles qu'ils attendent sagement de, de déguster. Euh, Est-ce que c'est possible de, de garder la bière de la faire vieillir?
1: Alors oui, c'est possible, en revanche, c'est pas toujours recommandé. <rire> okay. En fait, sur, sur 90% des bières, on va dire qui sont sur le marché, euh, c'est pas une très bonne idée. En réalité, la plupart des styles de bières courants euh, qu'on qu a qu'on a plaisir à boire au quotidien euh, sont pas des styles qui vieillissent euh, correctement. Pourquoi Parce que le houblon, en réalité, il, il, enfin, il va avoir euh, une capacité à donner des arômes intéressants qui va vraiment, euh, vraiment passer avec l'âge. Donc, notamment, plus on est sur un style houblonné, donc tout ce qui est IPA ou dérivé, type euh, New England IPA, etc. Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Euh, Cela, plus on les boit frais c'est-à-dire proche de la date de production mieux c'est, vraiment il n'y a, a aucune différence et entre une IPA qui a 6 mois et une IPA qui a 3 semaines, on va vraiment sentir la différence, okay. donc euh, oui faites attention à ça aussi, ça, ça peut vraiment changer l'expérience de dégustation en revanche oui il y a des styles qui se gardent et euh, bah, c'est logique, en réalité les, les styles souvent qui sont les plus alcoolisés euh, ont le potentiel de garde parfois qui mm -hmm. est le plus élevé euh, donc on peut penser à certains styles traditionnels euh, belges Quand on est sur une triple, une quadruple, etc On peut avoir un potentiel de vieillissement qui est intéressant Et il y a beaucoup d'amateurs qui, qui se constituent des caves faites de, de bières trappistes euh de bonne qualité et qui les font vieillir pour pour voir un petit peu quelle est leur évolution et, et c'est parfois très intéressant et après il y a d'autres styles de bière un peu particuliers tout ce qui va être lambic et gueuse notamment d'une brasserie bien bien connue des amateurs qui s'appelle Cantillon où là on va travailler le vieillissement parce qu'on est sur un objet rare on est sur quelque chose qui est vraiment apprécié de, de certains amateurs et qui vont les chercher et leur accorder de la valeur euh, qui, va, qui va augmenter euh, en fonction de la durée de la garde mmh. Donc euh, oui, c'est possible. Mais quand même, globalement, euh, si, si, si vous allez en supermarché ou vous allez euh, juste euh, acheter euh, une bière un peu lambda, entre guillemets, autour de chez vous, il euh, y a quand même très peu de chances qu'elle s'améliore avec le temps.
0: Ok. okay. Eh ben, c'est bien noté. Alors euh, profitez-en euh, 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 et n'attendez pas pour, pour avoir ce plaisir. Euh, ok. On a parlé un peu d'accords mais mes vins. Est-ce que tu peux euh, en quelques mots nous dire un peu les, les critères de sélection de ces accords euh, Comment faire pour bien accorder sa bière euh, avec euh, ce qu'on souhaite euh, manger Là, Non
1: bah ben, je pense qu'on est on est sur quelque chose qui est aussi assez similaire au vin parce que parce qu'on fait appel aux mêmes compétences hein, et, euh, et au même au même sens surtout. Mais euh, ben, on a toujours la possibilité de faire euh, des accords ton sur ton ou de faire des accords un petit peu en opposition. En réalité c'est c'est surtout ça qu'il faut choisir. Euh, et donc on va avoir des, 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 des choses qui paraissent assez logiques Par exemple quand on a euh, un poisson euh, assez frais avec des petits légumes etc On va plutôt s'orienter sur un style de bière assez sec euh, Avec euh, potentiellement pourquoi pas des petits arômes d'agrumes euh, Si on arrive à trouver un houblonnage intéressant euh, chez l'instant par exemple quand on fait un gravlax de saumon on va systématiquement l'accompagner d'une bière qu'on qu a chez nous qui s'appelle Hopi Saison qui est une bière à 4,5 degrés qui est vraiment sèche qui a un finish vraiment clean avec euh, finalement ce côté agrume assez puissant qu'on va avoir au nez et qui euh, et qui va accompagner à merveille euh, le saumon un petit peu de la même manière qu'on mettrait un petit filet de citron avant de le manger quoi. Donc ça c'est c'est un accord un peu ton sur ton assez facile à faire. Euh, après euh, après d'autres types d'accords on peut euh, voilà quand on est sur une bière noire bien dense on peut imaginer très bien manger ça avec un dessert. Ça c'est vraiment l'accord ton sur ton le Mouillo au chocolat avec une imperial stout euh, qui est elle-même euh, bien alcoolisée qui sent bien le chocolat et le café bah ça va se marier à merveille. Euh, en revanche parfois on peut avoir des, des accords tons sur ton qui marchent moins bien euh, bah, tout simplement parce que la bière ou le dessert par exemple dans ce cas là va, va écraser euh, l'un ou l'autre et dans ce cas-là, on va chercher des, des choses qui tranchent un petit peu, comme quand on mmh. fait une raclette et qu'on a envie d'avoir un vin euh, sec, euh, bien minéral, blanc et léger, euh, pour justement casser le gras. Euh, on peut faire la même chose quand on est quand on est dans la bière. Donc, euh, la hopi saison que je mariais avec un petit saumon tout à l'heure, on peut très bien la passer sur une raclette pour éviter de se sentir trop lourd. Voilà. Okay. Donc ça, ça, ça c'est un choix qui est qui est un choix de sommelier, qui est un choix de, de biérologue aussi. Et euh, donc je, moi, je suis avant tout brasseur. <rire> euh, donc j'aime ai, bien travailler avec des gens qui connaissent parfaitement ce, ce sujet-là pour trouver des accords euh, les plus sympas possibles, mais ce qui est sûr c'est que le terrain de jeu est immense.
0: Ok, bah super, il euh, n'y a, a plus qu'à qu tester. Euh, alors il me reste une question avant de, de passer euh, euh, encore un petit peu de temps sur, sur l'instant et, et sur la brasserie, et sur où est-ce que vous en êtes en ce moment, etc. Mmh. Euh, ma dernière question que j'avais c'est, euh, dans, dans le vin il y, y a beaucoup de choses euh, qui permettent de classifier un peu les vins, il y a beaucoup d'appellations, euh, il y a aussi beaucoup de classements euh, tout court. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans la bière
1: Oui, oui, alors ça existe. Alors les appellations, pas, pas véritablement, malheureusement, parce que justement le, le fait qu'on soit nous un petit peu plus en aval de la chaîne de production, parce qu'on ne produit pas notre propre orge, on ne produit pas notre propre houblon, on ne produit pas nos propres levures. le plupart du temps, on a des producteurs, on les achète et ensuite on compose une bière. Donc on est vraiment euh, dans, dans la peau d'un chef cuistot qui choisit ses ingrédients et qui le transforme en plat. Donc c'est plus difficile de faire des appellations euh, mmh. sur ce sur ce secteur-là. En tout cas en prenant l'origine comme, euh, comme comme enfin, élément comme élément moteur être, de l'appellation. Ouais, ouais. euh, en revanche il y a quand même euh, des il y a quand même un certain nombre de concours dans la bière euh, qui sont tous plus ou moins sérieux comme dans le vin, donc il faut faire attention un petit peu quand on voit l'étiquette, c'est pas parce qu'il y en a une qu'on qu a un vin, une bière de qualité mais il y a quand même quelques concours sérieux qui permettent de, de s'y retrouver où on a des vraies dégustations à l'aveugle par des biérologues, etc. qui sont bien faites en France, je peux citer facilement le, le France Beer Challenge qui a été monté notamment par Elisabeth Pierre, l'auteur du, du guide achète des bières et qui est, qui est une des biérologues éminentes qu'on a dans le, dans le paysage français, euh, ou encore, euh, j'aime bien, euh, c'est organisé différemment, c'est difficile de les comparer, mais le, le, le concours du musée français de la brasserie, euh, voilà, qui permettent un petit peu de, de se retrouver. Et donc, on va classer les bières dans, dans tous ces concours-là, de manière assez intelligente, en, en style, en réalité. Ce qui compte, c'est, euh, c'est pas tellement où est-ce que c'est produit, euh, par qui, c'est surtout, est-ce que ça correspond au style qui est indiqué Oui, qui ouais, qu a attendu... cons... ouais, Voilà. Un consommateur qui ouvre une IPA, pour reprendre encore ce style dont on a déjà parlé, euh, il s'attend à un certain nombre de choses. Il s'attend à ce qu'il y ait un certain degré d'amertume, il s'attend à ce qu'il euh, y ait des arômes vraiment euh, qui partent sur le fruit, qui, va qui vont s'exprimer au nez, il s'attend à un certain niveau d'alcool, etc. Et, euh, et donc, pour pas tromper le consommateur et pour vraiment faire des produits de qualité, on, on essaye de, de respecter des cahiers des charges en fait qui correspondent à ce style-là. Donc il y a même au niveau mondial, un, alors bien sûr c'est une invention anglo-saxonne, un répertoire des styles de bière qui s'appelle le BJCP, alors je ne pourrais plus dire ce que signifie l'acronyme en anglais, euh, mais qui liste vraiment pour chaque style exactement euh, bah voilà, ce à quoi c'est censé ressembler, euh, dans quel niveau d'alcool on va se trouver, dans quel niveau d'amertume on va se trouver, dans quel niveau de de, de couleur on va se trouver, etc. Donc euh, c'est là-dessus en fait que se bâtit la classification euh, de l'offre de, de Bierkraft.
0: Ok, eh ben les, les références sont bien notées et, euh, et on, on est raveillé sur sur ces concours euh, dans, dans les mois et années qui viennent. Euh, écoute, je pense qu'on a fait quand même un beau tour du, du paysage de la bière euh, en France, dans le monde et euh, et euh, moi j'ai appris plein de choses en tout cas. Donc euh, donc merci pour tout ça, je suis très
1: bah, content. ravi de pouvoir aider. <rire> je,
0: je serai je serai beaucoup moins ignorant la prochaine fois dans les bars. Ouais. Euh, après euh, après le confinement euh, revenons un peu à, à l'instant est-ce que tu peux nous dire un peu les euh, les différentes bières que vous avez euh, vous en avez euh, je crois 7 ou 8 dans ces soirée là non enfin, la, la oui, dernière fois, en tout cas vous, vous en aviez 8 mais
1: euh... alors c'est c'est ça aussi qui peut qui peut désorienter les amateurs de vin euh, qui sont habitués à avoir euh avoir la même appellation, la même cuvée se répéter d'année en année avec la millésime qui change. Euh, ce qui est ce qui est intéressant et que j'aime beaucoup dans la bière, c'est aussi qu'on on a un espace de créativité qui est un petit peu infini puisque comme on produit des recettes à partir de, de matières premières qu'on peut se procurer euh, en fonction de nos envies, on, on est capable de sortir des bières très très régulièrement. Donc, chez l'instant, on a une une gamme qu'on va qu'on va définir comme permanente, donc on essaye d'avoir d'avoir en permanence en stock. Euh, euh, avec déjà un, un beau panel de saveurs on va avoir par exemple euh, bah, cette fameuse Hopi Saison dont je parlais, euh, voilà, avec des levures qui vont donner un final très sec euh, un, un, un houblonnage qui va lui donner un petit côté agrume on est sur une bière quand même assez légère, ça va se boire très bien en terrasse l'été on va avoir une bière qui met en avant le terroir alsacien en termes de houblon avec, euh, avec un houblonnage 100% mistral qui est une variété de, de houblon qui, qui pousse là-bas et qui est une des rares variétés très aromatiques qu'on a en France donc on a voulu mettre en avant euh, qui va être sympa aussi. Euh, on va avoir une IPA, euh, faire de lance quand même d'une gamme euh, craft. On est obligé d'en avoir, on est très fier de celle-ci. Euh, donc là qui est vraiment travaillée, euh, typique de, des des IPA à l'américaine qui ont fait le renouveau euh, de, de la bière craft. Euh, voilà, donc plutôt euh, plutôt clean, plutôt sec, euh, mais voilà très 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 fruité, très aromatique. Euh, forcément, j'en oublie. On a une triple au seigle pour tous les amateurs qui sont euh, qui, qui sont venus à la bière par le par les bières belges. Euh, souvent, ils ont ils ont besoin de leur petite madeleine de Proust et de retrouver leur bière un peu dense, très maltée euh, avec peu d'amertume, mais qui va vraiment s'exprimer sur le côté céréalier. Donc là, euh, là, nous, on a on a une triple donc qui est une recette traditionnelle belge, mais euh, sur laquelle on a inventé, enfin, on a innové un petit peu sur la. Sur la recette, en, en remplaçant une partie du, du malt euh, par du malt de seigle pour avoir finalement un, un final un peu plus sec, avoir quelque chose dont, à notre sens, la buvabilité était meilleure, parce que ce mmh. qu'on qu trouvait à titre personnel dans, dans l'équipe, c'est que les tripes, parfois, ont, ont, le, ont le défaut d'être un peu, peu lourdes, euh, disons que la fin du verre est un peu compliquée en tout cas c'était notre ressenti donc on veut aussi faire des choses à notre image et puis finalement on a aussi une Hefeweizen donc là on, on, on l'appelle vraiment du nom du style allemand parce que c'est un style allemand bavarois en l'occurrence donc là en fait c'est une bière de blé donc une bière de blé c'est quoi c'est une blanche hein, dans l'appellation le, dans le, dans normalement admise par tout le monde euh, donc c'est quelque chose d'assez doux, c'est céréalier, facile à boire euh, Voilà. donc ça, ça va être vraiment la gamme de base et puis après on va avoir euh, pas mal d'innovations autour on a toujours une bière noire qui tourne dans la gamme donc en hiver on a souvent une Imperial Stout donc là la dernière s'appelait Moonspell là c'est une bière qui est vraiment euh, euh, très dense on va être à 10 degrés c'est une bière vraiment de dégustation, euh, plutôt de fin de repas où on va jouer en fait sur le côté vraiment euh, grillé du malt d'orge qu'on utilise pour aller chercher des arômes qui rappellent volontiers le chocolat noir, le café euh, on va jouer beaucoup là-dessus et c'est une impériale milk stout. Pourquoi milk Parce qu'on ajoute du lactose dedans. Mmh. Le lactose c'est un des, c'est le sucre naturel qui est présent dans le lait, euh, qui a l'avantage de ne pas donner de goût sucré mais qui va quand même renforcer la, la corpulence de la bière. Donc on, ça va donner un, un côté très onctueux en fait à la bière qu'on est en train de boire et donc ce côté chocolat café plus l'onctuosité du lactose, on est sur une bière qui, qui, qui est vraiment un, un délice à boire en fin de repas. Et puis après, on a d'autres séries d'autres séries fmr, notamment la série des World of Ops, où là, justement, on a une approche un peu terroir, dans le sens où on part toujours sur sur un style d'IPA ou dérivé, et on utilise des houblons qui sont issus d'un seul et unique terroir, justement pour les laisser s'exprimer et voir un petit peu quelle est la différence entre les différents terroirs mondiaux de houblons. Donc là, la dernière en date, c'était World of Ops numéro 2, et on travaillait que des houblons sud-africains. Pour okay. un, un petit peu voir leur leur spécificité et donc on était sur sur une IPA assez classique dans dans la présentation euh, mais avec euh, finalement ce côté houblonné sud africain qui était différent où on avait euh, des une amertume plus résineuse quelque chose qui était aussi plus expressif sur l'amertume peut-être un peu plus en dedans dans le fruit même si on en avait aussi et donc qui 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 était vraiment assez différent de ce qu'on pouvait trouver euh, euh, sur les houblons les plus répandus sur les pieds du marché actuel où, où on va toujours taper euh, euh, du fruit exotique, de l'agrume avec euh, finalement une, une course ces derniers temps avec le moins d'amertume possible
0: mais ça, ça met euh, l'eau à la bouche et euh, alors, euh, à titre personnel j'ai pu en goûter quelques-unes euh, mais je pense pas encore euh, toutes, mais je serai attentif euh, euh, à, la, à leur présence euh, aux différents becs euh, des, euh, des bains autour de chez moi euh, OK euh, en, en quelques mots vous vous êtes, vous êtes quoi vous êtes quatre en ce moment à, à l'instant
1: instant euh, on est, on est quatre oui d'une certaine manière en fait on est donc trois associés fondateurs à l'origine il euh, y en a deux qui travaillent à, à plein à la brasserie dont je fais partie deux qui avec. Sont euh, complètement avec voilà. Euh, ensuite, on a un troisième associé très important mais qui, lui, a gardé son job euh, à côté pour des raisons euh, voilà, de choix de carrière d'abord et puis euh, puis d'équilibre euh, financier au niveau du projet puisqu'au début, il y a quand même besoin de, de, de pouvoir se rassurer parce qu'on met tout son temps, tout son argent dans le développement d'une brasserie et, et il ouais. y a besoin de, de, de pouvoir se reposer si jamais il y a un problème. Euh, et puis, on a un salarié depuis, depuis un peu plus d'un an maintenant euh, qui assure euh, une partie de la commercialisation pour nous euh, sur, un, sur un
0: secteur. Voilà. Ok euh, ouais. Combien est-ce que vous, vous faites de, de bière à peu près par an Alors je sais pas comment tu peux le mesurer En, en litres je suppose euh, en, hectolitres.
1: Hein. Ouais. en hectolitres euh, bah, Effectivement bah, alors ça c'est une donnée qui varie Énormément d'année en année puisqu'on est en forte ouais. croissance Vu qu'on est quand même une assez jeune brasserie euh, La première année C'était vraiment totalement anecdotique hein. On était sur du tout petit matériel On travaillait un peu comme on pouvait Les jours fériés, les week-ends Parce qu'on avait pas encore rejoint le, le projet à plein temps donc, je crois que la première année, c'était vraiment ridicule. On avait fait 38 hectolitres, quelque chose comme ça. C'était vraiment un test pour le marché. Et puis, aujourd'hui, 2020, le but, c'est d'atteindre les 1000 hectolitres cette année en okay. production. Donc, on a, voilà, on a fait 38, 350, 700 et on s'oriente sur les 1000 cette année, euh, moyennant l'impact du coronavirus qu'on ouais. a encore un peu du mal à, à,
0: à is, is bien je... évaluer. Ah ouais. voilà. Ouais c'est clair. Et, euh, et donc du coup pour permettre euh, d'atteindre cette euh, capacité de production, euh, vous avez connu des, des développements euh, récents assez importants mm -hmm. euh, puisque vous êtes allé vous installer à Ponto Combo du coup euh, dans vos locaux euh, oui. et il me semble que du coup vous êtes en train de les équiper. Euh, exactement, c'est un peu le grand projet du euh, moment. Et qu'il y a une campagne euh, euh, sur Ulule, c'est ça Ou... et Exactement ouais, ouais, sur, ouais sur, euh, sur la plateforme Ulule ouais. Ok, donc une, une campagne de crowdfunding euh, euh, qui euh, qui vous permettra du coup de d'installer de, vos cuves. Alors il me semble que vous avez alors on, on parle, vous avez déjà pété le score euh, de ce qui était censé. Euh euh, arrivé, je crois que vous êtes déjà à 150 ou 160% dans, 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 dans ces voilà euh, là euh, Alors on -là. va y revenir
1: parce que la présentation est un peu trompeuse euh, sur la plateforme en fait c'est euh, le, le pourcentage est calculé par rapport au premier objectif ah d'accord okay. mais euh, pour nous le, le voilà ça sera une réussite si on atteint au minimum le troisième, bien sûr on vise le quatrième et donc on n'y est pas encore donc on a toujours besoin du soutien de tout le okay. monde euh, Ok, ouais, <rire> c'est clair, clair et, et
0: euh, rien n'empêche, alors euh, euh, cette campagne de, de crowdfunding euh, euh, elle donc on, on peut participer pour des montants je crois qui vont de, de 10 à 5 000 voilà. euros euh, alors je alors sais pas ça si
1: va de, de 10 à 3 000 euros effectivement ah là, 000, et, pardon, il ouais. y a pas mal de, de chouettes contreparties en échange naturellement hein. c'est pas c'est pas du don euh, libre comme ça il y, mm -hmm. y a quand même des choses à obtenir à la clé donc c'est très chouette euh, je pense pour les gens qui y participent et puis c'est très utile pour nous donc je vous encourage à, à y aller il n'y a, y a pas de souci, on sera ravis d'avoir votre soutien ça permet d'obtenir tout simplement bah, des bières en échange, des goodies euh, divers et variés euh, qui ont du t-shirt des capsuleurs etc mais aussi on monte un tout petit peu dans les montants mais pas non plus euh, à des niveaux qui paraissent inaccessibles on peut obtenir euh, des, chouettes, euh, des chouettes contreparties comme euh, euh, des bières à vie, des réductions à vie sur les commandes que vous passez à la brasserie, la possibilité de faire un brassin personnalisé avec nous euh, pour euh, sur 30 litres, un petit peu pour euh, bah, pour se former au brassage de bière et et faire quelque chose qui a votre image et, et apprendre à, à mieux appréhender ce produit. Euh, et puis après, bah, si on monte vraiment dans les dans les dans les très très hautes contreparties, on peut avoir encore des trucs euh, des trucs plus chouettes, des invitations à des soirées de dégustation, euh, des soirées privatives à la brasserie. Voilà, donc il faut faut pas hésiter s'il y a des amateurs parmi les mmh. auditeurs. Euh, à, à, à se renseigner euh, sur cette page-là, et même s'ils souhaitent pas forcément y contribuer pour plein de raisons, euh, si, si ça vous a plu, si notre démarche vous amuse, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout, parce que si chaque contributeur en parle à, à plusieurs autres potentiels, c'est surtout comme ça qu'on va réussir.
0: Exactement, et, euh, et c'est vrai que moi j'ai spoté une une contrepartie avec des bières à vie, et, euh, et je dois dire que c'est assez alléchant. Euh, euh, surtout euh, ramener euh, à, à mon expérience de vie euh, qui j'espère est encore un peu longue. Euh, la... Je te le souhaite, je te le souhaite. <rire> la, la, la bière me revient pas très cher. Ouais. Euh, mais, mais ouais, non, c'est vraiment cool. Euh, pour trouver ça, du coup, vous pouvez aller sur, euh, sur Facebook. Euh, vous mettez bien l'instant, je pense que vous allez facilement trouver. Euh, vous êtes aussi sur Insta. Il euh, y a le site internet.
1: Exactement. Euh, On essaye bon, d'être bon. le plus accessible possible. Bon et puis après si vous allez sur Ulule tout simplement et que vous allez dans l'outil rechercher et que vous tapez l'instant vous le trouverez ça y a pas okay. de, je me fais pas trop de soucis pour ça euh, juste un mot sur le pourquoi du comment parce qu'un crowdfunding c'est pas juste histoire de, de collecter de l'argent naturellement c'est pour euh, c'est pour financer un projet et le projet c'est tout simplement que bah, comme on le disait tout à l'heure on a, on a on a eu une forte croissance sur les sur un peu plus de trois ans d'existence de la brasserie au début, on avait un petit matériel qui, au bout d'un peu plus d'un an, s'est révélé totalement obsolète en termes de, de capacité de production. Et l'investissement sur du matériel de brasserie, ça représente quelques centaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on était en capacité de lever euh, assez vite, euh, de convaincre des banquiers là-dessus, parce qu'on est quand même sur un secteur euh, voilà, qui n'est pas, pas forcément très facile euh, à expliquer et du coup euh, notre solution ça a été pendant euh, deux ans et jusqu'à aujourd'hui en fait d'aller louer les capacités de brassage d'autres brasseurs donc euh, des gens qui sont déjà installés et puis nous on y va avec nos recettes et puis on brasse sur leur matériel euh, pour pouvoir produire en suffisamment grande quantité euh, voilà. mais ça, ça n'a qu'un temps parce que c'est pas du tout le projet de départ et, euh, et c'est pas forcément un mode de production qui est très viable et donc l'idée de notre déménagement récent c'est de tout simplement de s'équiper à nouveau d'avoir notre propre matériel notre propre brasserie pour pouvoir continuer à, à vous proposer des bières euh, qui, qui, euh, qui aillent travailler un petit peu tous les aspects qu'on aime bien dans la bière et c'est pour ça qu'on lance la campagne de crowdfunding parce qu'on a besoin du, du soutien de tout le monde pour pouvoir réussir à boucler le financement et acheter tout le matériel nécessaire et notamment, notamment, notamment dans le matériel nécessaire, la possibilité d'ouvrir un bar interne à la brasserie, mmh. voilà, pour que les gens puissent aller boire un demi en regardant les cuves derrière. Euh, et voilà, je pense que ça, c'est une expérience sympa que tout le monde a, apprécierait de, de vivre. Et nous, en tout cas, on serait, on serait ravis de pouvoir ouvrir le site de production à, à ceux qui veulent venir.
0: Ok, et eh ben c'est noté si, euh, si vous voulez avoir la chance euh, de, de déguster des bières euh... Euh, dans la brasserie euh, de, de l'instant, euh, il faut contribuer au, au crowdfunding. Euh, écoute, c'est super, euh, j'ai épuisé pas mal de mes questions, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à tout ça. Euh, ben, merci à toi. Il m'en reste, reste trois qui sont un peu traditionnels. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une, une lecture à me recommander sur, sur la bière
1: euh, oui, 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 totalement. Mais je pense que... Euh, alors, c'est un, un petit pavé, mais en même temps, ça se lit pas tellement comme un livre de but en blanc. Ça peut aussi se consulter euh, comme une encyclopédie ou en fonction des sujets qu'on a envie de regarder. Mais euh, ce que je conseille, euh, pour rester sur de la littérature francophone, parce que dans le milieu de la craft, on a énormément de littérature anglophone, c'est quand même euh, d'abord dans les pays anglo-saxons que ça que l'intérêt pour la bière est revenu mais on a quand même quelques publications de qualité moi ce que je vous engagerai de faire c'est de lire Les saveurs gastronomiques de la bière qui est un, qui est un livre vraiment incroyable alors c'est deux tomes où en fait on va avoir justement toute l'explication euh, sur comment est-ce qu'on déguste une bière quels sont les défauts qu'on retrouve euh, majoritairement dans les bières comment est-ce qu'on les identifie euh, comment est-ce qu'on pense aux accords mais bières etc. et puis ensuite le deuxième tome c'est un, un peu une encyclopédie des styles de bière disponibles avec vraiment ce qu'on est censé retrouver dans chaque donc si on a envie de se faire une culture bière à partir de rien euh, et surtout euh, de la meilleure manière qui soit c'est-à-dire par l'approche de la dégustation je pense que ce livre-là est assez un incontournable ok, ben c'est euh... noté pour en citer euh, d'autres très rapidement, juste euh, vous pouvez vous renseigner aussi sur les publications de, de deux super birologues qu'on a l'habitude de croiser qui font des choses très bien, Guy Réc aubert ou Elisabeth Pierre. Dans les deux cas, on a des publications de qualité qui permettent d'aller découvrir ce, ce milieu-là quand on n'en est pas familier ou de continuer à apprendre des choses quand on le connaît bien.
0: Ok, ok, ok. Et ben, on vous mettra de, de, dans tous les cas les liens de, de, de ces publications dans, dans la description du podcast et dans l'article qui l'accompagne. Donc, euh, comme ça, vous pourrez les trouver facilement. Euh, Est-ce que t'as une dernière dégustation coup de cœur?
1: Euh, alors quand on est brasseur euh, et, et, et ou caviste d'ailleurs, je sais que je suis pas le seul dans le milieu, euh, on déguste énormément de choses, énormément de choses, euh, et donc euh, c'est difficile d'en trouver euh, qui, qui surnage parce que même s'ils sont toutes très bonnes, on finit par euh par les par les oubliés aussi un petit peu mais là la dernière qui me revient en tête que j'ai vraiment vraiment apprécié c'est c'est euh, c'est une, une bière d'une d'une brasserie amie, d'ailleurs parce qu'on se croise beaucoup sur les salons de la bière etc enfin dans l'époque où il y en avait encore <rire> <rire> Et qui est, à mon avis, une des, une des toutes meilleures brasseries de France. Je ne ferai pas de classement, mais qui est vraiment très, très bonne. Euh, qui s'appelle Hopi Road. Euh, ils sont à, à côté de Nancy. Euh, ils font des super bières. Et donc, la dernière qui m'a marqué, c'était une, ah, une pastry goze. Donc, ça, c'est le style. Donc, le style goze, c'est un style de bière euh, théoriquement qui est un peu acide, dans lequel on rajoute un peu de sel et de coriandre. C'est un style de bière okay. allemand. Euh, et ils l'ont retravaillé, comme son nom l'indique, pastry en mode pâtisserie, donc en fait ils ont ajouté du lactose pour renforcer de l'onctuosité, un petit caractère sucré un peu discret qui contrebalance le sel, et ils ont rajouté de la pêche à l'intérieur, et aussi bizarre que ça puisse paraître comme ça, c'était une tuerie <rire> en tout okay, cas à mon goût <rire> voilà.
0: c'est noté euh, il va falloir, euh, falloir qu'on trouve ça là. Tu, tu nous as mis euh, l'eau à la bouche alors là, on est dans un
1: truc un peu barré, hein, très, très clairement, ouais. mais, euh, mais bon, voilà, je, je trouvais le pari euh, osé, voire bizarre, euh, donc je l'ai pris un petit peu parce que j'étais sceptique, et en fait, ça m'a renversé.
0: Excellent, euh, super. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as une, une personne à me recommander dans, dans le cadre d'une prochaine interview
1: euh, oui 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 oui, forcément il euh, y a beaucoup beaucoup de gens de qualité euh, bah, je vais le reciter même si je l'ai déjà cité un petit peu sur les lieux dans lesquels on pouvait aller pour découvrir la bière euh, dans Paris mais euh, euh, je pense que tu pourrais aller voir euh, Adrien Lorieux. Euh, qui est euh, un des deux gérants du Paipaï, euh, le pai, pai Bisco, okay. qui est situé à côté ah, de Bastille. Parce que, en plus de, de très bien connaître la bière, euh, il connaît aussi très bien le vin. Et sa passion, c'est d'essayer de créer des ponts entre les deux. C'est notamment grâce à lui qu'on a fait vieillir euh, la bière issue d'une collaboration avec la brasserie Thirier euh, dans des barriques de Chardonnay. Euh, grâce à l'entremise qu'il a faite avec un viticulteur et qui il travaille. Donc, euh, je crois que vous aurez des atomes crochus.
0: Ok, eh ben c'est euh, c'est noté et, euh, et j'irai le voir avec grand plaisir. Le PaiPai qui est d'ailleurs une, une très bonne adresse euh, à Paris euh, pour déguster du vin ou, ou pour, euh, pour boire de la bière. Donc euh, le rendez-vous est, est bien pris. Euh, écoute, merci beaucoup Cédric. C'était euh, c'était super, j'ai passé un très bon moment.
1: Bah de rien, merci à toi. C'était cool pour moi aussi. Je et,
0: euh, et on suit toutes tes aventures et toutes les aventures de la bière l'instant. on l'a déjà dit mais sur le site web sur la page Facebook, la page Instagram euh, et, et dans les différents bars dans lesquels vous pouvez vous trouver euh, en pression et on a hâte de euh, voir la suite de cette aventure et d'en profiter euh, toujours plus
1: Super, super. Bah merci, merci énormément. Et puis bah j'espère que du coup euh, ça vous aura un peu mis l'eau à la bouche et que et que ça vous donnera envie de de découvrir un peu ce milieu-là et de dormir bien.
0: Ça marche. Et bah à bientôt. Merci. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.